0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2009 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businessplan für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Neurobiologie im Management – Wie gehirngerechte Führung funktioniert Von Gerald Hüther
0: Gut funktionierende Organisationen gleichen Gehirnen, sagt Gerald Hüther. Sie lernen durch Versuch und Irrtum, sammeln Erfahrungen, entwickeln vernetzte Strukturen und passen sich permanent an sich verändernde Rahmenbedingungen an. All das geschieht laut dem Neurobiologen allerdings nicht automatisch. Ebenso wie das Gehirn trainiert werden muss, damit es nicht einrostet, benötigen Organisationen ein intelligentes Management, um geistig beweglich zu bleiben.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Die Kommunikation muss klappen, was Organisationen mit Gehirnen gemeinsam haben. Her mit den Problemen, warum das menschliche Gehirn nicht für Routinearbeiten geschaffen ist. Ganz schön berauscht. Warum Mitarbeiter darauf aus sind, kreativ zu sein. Dröge Arbeiten, Druck und Angst. Wie es Führungskräfte fertigbringen, bei ihren Mitarbeitern jede Lust an Verantwortung, Mitdenken und Kreativität auszulöschen. Ewig eingebrannt. Warum schlechte Erfahrungen im Arbeitsleben Mitarbeiter dauerhaft schädigen können und nur durch gute Führung wettzumachen sind. Und? Gehirngerecht führen welche Form der Führung Mitarbeiterhirne zum Mitdenken und Mitgestalten anregt.
0: Mit der Vielfalt neuer Ideen, die ein Unternehmen hervorbringt, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich ist. Umgekehrt gibt die Innovationskraft einer Organisation wie ein Seismograf Auskunft über deren inneren Zustand. Ein Unternehmen ist in dieser Hinsicht wie ein menschliches Gehirn. Hier wie dort offenbart ein magerer Ideenoutput, dass es an Neugier, Begeisterungsfähigkeit und Gestaltungslust fehlt. Und so, wie es Gehirne gibt, in denen die Kommunikation zwischen rechter und linker Hemisphäre und zwischen oben und unten nicht recht gelingt, gibt es auch Unternehmen mit entsprechenden Blockaden. Solche Unternehmen mögen gewisse Zeit überleben. Lebendig, kreativ und innovativ sind sie nicht. Und damit höchstwahrscheinlich auch nicht zukunftsfähig.
1: Unternehmen, die langfristig erfolgreich sind, gleichen dagegen zeitlebens lernfähigen Gehirnen. Sie lernen durch Versuch und Irrtum, sammeln Erfahrungen, entwickeln flache, stark vernetzte Strukturen und passen ihre innere Organisation immer wieder neu an sich verändernde Rahmenbedingungen an. Durch sich selbst optimierende kommunikative Vernetzungen auf und zwischen den Organisationsebenen gelingt es ihnen, rasch, umsichtig und nachhaltig auf neue Herausforderungen zu reagieren.
0: Unternehmen, die einem gut funktionierenden Gehirn gleichen, bieten, andersherum betrachtet, menschlichen Gehirnen auch optimale Voraussetzungen, um gut zu funktionieren. Denn damit ein Mitarbeiter Innovationsgeist entwickeln kann, braucht er das richtige Umfeld. Auch wenn sich bis heute schlecht untersuchen lässt, was Kreativität eigentlich ist, so lassen sich inzwischen doch einige neurobiologische Voraussetzungen und äußere Bedingungen beschreiben, die für das Zustandekommen kreativer Leistungen erfüllt sein müssen.
1: Aus neurobiologischer Sicht ist das menschliche Gehirn nicht zum Abarbeiten von Routinen, sondern für kreatives Problemlösen optimiert. Da sich die Verschaltungsmuster der Nervenzellen, je nachdem wie sie genutzt werden, entweder erweitern und festigen oder aber verkümmern und auflösen, braucht das Gehirn immer wieder neue, andersartige Herausforderungen, damit es nicht in eingefahrenen Routinearbeiten stecken bleibt. Es braucht neue Probleme, die unter die Haut gehen, weil sie wichtig erscheinen und die sich auf den eingefahrenen Bahnen des Denkens nicht lösen lassen.
0: Ist das Gehirn mit solch einer Herausforderung konfrontiert, entsteht in seinen komplexen Nervenfasernetzen eine Erregung, die sich ausbreitet, auf tiefer liegende ältere Bereiche des Gehirns überspringt und dort eine emotionale Aktivierung auslöst. Um diese emotionale Erregung wieder zu beruhigen, fängt das Gehirn an, ernsthaft nach einer Lösung zu suchen.
1: Die Lösungssuche gelingt im kreativen Prozess dann, wenn im Gehirn gleichzeitig möglichst viele Schachteln aufgemacht werden – Mithilfe bildgebender Verfahren, wie die funktionelle Magnetresonanztomographie, lässt sich beobachten, dass im Gehirn eines kreativen Menschen, der gerade einem Gedanken folgt oder ein Problem löst, gleichzeitig viele und weit voneinander entfernt liegende neuronale Netzwerke aktiviert werden. Zahlreiche bisher voneinander getrennt abgelegte Wissens- und Gedächtnisinhalte werden also gleichzeitig wachgerufen. Und die regionalen neuronalen Netzwerke, die für die Aktivierung dieser Inhalte erforderlich sind, werden auf eine neue Weise miteinander verknüpft.
0: Kreativ sein heißt demnach nicht in erster Linie Neues zu erfinden, sondern das bereits vorhandene, aber bisher voneinander getrennte Wissen auf eine neue Weise miteinander zu verbinden. Wer nicht viel weiß, kann daher nur innerhalb dieser engen Wissensgrenzen kreativ sein. Aber umgekehrt ist besonders viel auswendig gelerntes Wissen auch kein Garant für außerordentliche Kreativität. Damit ein kreativer Prozess gelingt, muss man zum einen über ein möglichst reichhaltiges Spektrum unterschiedlicher Erfahrungen verfügen und zum anderen spielerisch mit diesem gespeicherten Wissen umgehen können.
1: Wenn einem eine gescheite Lösung einfällt, wird die Nervenzellverschaltung, die zu dieser Lösung geführt hat, als neue Erfahrung in Zehen eingebrannt. Die dafür erforderliche Hitze wird von einem Mix an Botenstoffen erzeugt, die neuroplastische Wirkungen besitzen. Das heißt, sie veranlassen die Zellen dazu, ihre Verbindungen zu festigen und zu stabilisieren. Zudem wird das sogenannte Belohnungssystem aktiviert. Die emotionalen Zentren im limbischen System des Gehirns kommen in Erregung und setzen an den Enden ihrer Nervenzellfortsätze, die in die höheren Hirnbereiche ragen, Botenstoffe frei. Diese versetzen das Hirn in einen Zustand, als hätte man gleichzeitig eine kleine Dosis Heroin und Kokain eingenommen.
0: Je öfter man diesen Zustand erlebt, desto größer wird die innere Bereitschaft zum und die Lust am Entdecken und Gestalten. Bei Kindern ist diese Bereitschaft besonders stark ausgeprägt, weil sie den Kick besonders häufig erleben. Je besser man allerdings im Lauf des Lebens lernt, sich in der Welt zurechtzufinden, desto stärker gerät auch das Denken in eingefahrene Bahnen. So schwindet mit dem Älterwerden oft die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Gleichwohl kann sie durch die richtigen Rahmenbedingungen und Anreize nicht nur erhalten bleiben, sondern auch wiedererweckt werden. Leider aber ist es um diese Anreize im Arbeitsleben häufig schlecht bestellt.
1: Überall dort, wo versucht wird, vorhandene Ressourcen bis zum Letzten auszunutzen, wo Angst geschürt, Druck gemacht, genau vorgeschrieben und kontrolliert wird, wo Mitdenken nicht wertgeschätzt und Verantwortung nicht übertragen wird, werden die kreativen Potenziale der Mitarbeiter nicht nur übersehen, sie werden unterdrückt. Persönliches Engagement und intrinsische Motivation der Mitarbeiter schwinden dahin. Kreativität und Flexibilität, Sorgfalt und Verantwortungsgefühl verkümmern leider schneller, als viele Führungskräfte meinen. Es ist ein Prozess, der sich auf drei Ebenen vollzieht.
0: Da es zumindest eine Zeit lang für jeden Menschen, in den meisten Fällen bis zur Pubertät, genug zu entdecken, zu erleben und erfolgreich zu gestalten gab, beginnt jeder Mensch sein Leben als Erwachsener mit einem mehr oder weniger großen Überschuss an Neugier, Antrieb und Zuversicht. Wenn dieses Potenzial jedoch nicht hinreichend genutzt werden kann, kommt es anfänglich zu sogenannten Leerlaufhandlungen, die dann zunehmend in Frustrationshaltungen und Resignationen übergehen. Dem Neugier-, Antriebs- und Belohnungssystem fehlen die erforderlichen Wachstumsimpulse und es beginnt zu verkümmern. Ohne entsprechende Wiedererweckung ihrer Entdeckerfreude und Gestaltungslust ist von solchen Menschen nicht mehr viel Kreativität zu erwarten.
1: Angst ist die Folge von Verunsicherung. Sie entsteht als ein durch die Aktivierung der Amygdala im limbischen System ausgelöstes Gefühl, das mit einer Reihe körperlicher Reaktionen, den sogenannten somatischen Markern, einhergeht. Zur Aktivierung der Amygdala und der betreffenden Körperreaktionen kommt es durch eine sich aufschaukelnde, unspezifische Erregung in höheren, assoziativen Bereichen des Kortex in der präfrontalen Rinde, die auf tiefer liegende Bereiche des limbischen Systems, des Hypothalamus und des Hirnstammes übergreift. Im Verlauf dieser Kaskade von Aktivierungsprozessen kommt es auch zur Erregung sogenannter stresssensitiver Systeme und damit einhergehend zu einer vermehrten Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter und peripherer Stresshormone.
0: Es handelt sich hierbei um überlebenssichernde Notfallreaktionen. Die enorme Erregung in den assoziativen Bereichen des Neokortex hat zur Folge, dass bei Angst- und Stresszuständen keine komplexen, handlungsleitenden Erregungsmuster mehr aktivierbar sind. Die jeweiligen Verhaltensreaktionen werden dann durch die unter diesen Bedingungen aktivierten archaischen Notfallprogramme des Hirnstammes bestimmt. Angriff, Flucht oder Erstarrung. Kreative Problemlösungen sind unter solchen Umständen unmöglich.
1: Man kann keinen Menschen motivieren, sein kreatives Potenzial zu entfalten. Man kann ihn dazu nur einladen, ermutigen, vielleicht auch inspirieren. Die Lust, mitzudenken und mitzugestalten, lässt sich nicht anordnen oder verordnen. Was man aber schneller und nachhaltiger bewirken kann, als einem lieb ist, ist die Unterdrückung dieser Lust. Das menschliche Gehirn ist zeitlebens lernfähig und passt seine innere Organisation an die Art und Weise seiner Nutzung an. Wie und wofür Mitarbeiter ihr Gehirn benutzen, hängt von ihren bisherigen Erfahrungen ab, die implizit auf einer Metaebene als innere Einstellungen und Haltungen verankert werden. Machen Mitarbeiter also die Erfahrung, dass ihnen kaum Verantwortung übertragen wird, dass sie unzureichend wertgeschätzt, verängstigt oder unter Druck gesetzt werden, dann hinterlässt das Spuren in ihrem Gehirn. Sie sind frustriert. Und das führt dazu, dass sie die Lust an Engagement und Kreativität verlieren.
0: Viele der Führungskräfte sind gleichwohl immer noch der Überzeugung, Druck und Angst seien die effizientesten Methoden, um kurzfristig maximale Leistung aus Menschen herauszuholen. Das Prinzip funktioniert aber nur so lange, wie der Druck aufrechterhalten wird. Irgendwann wird dann immer mehr Druck notwendig. Das wird auch für den Drücker immer anstrengender. Fatal ist auch… Die durch Druck und Angst erzeugten Gefühle gehen im Gehirn mit bestimmten Erregungsmustern einher. Und weil alle Netzwerke, die dort gleichzeitig aktiviert werden, auch aneinander gekoppelt und miteinander verbunden werden, kann dabei zwangsläufig nur eines herauskommen, nämlich eine negative emotionale Besetzung von allem, was mit der durch Druck erzeugten Leistung zu tun hat. Den Mitarbeitern wird dann schon schlecht, wenn sie morgens wieder in den Betrieb müssen, wenn sie den Chef sehen, wenn sie nur an Arbeit denken.
1: Wer es als Führungskraft geschafft hat, seine Mitarbeiter in solch eine innere Haltung zu treiben, muss sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit ständig steigenden Reibungsverlusten abfinden. Durch unmotivierte, entmutigte, resignierte, nur noch auf ihr eigenes Wohlergehen fokussierte, desinteressierte und jede Veränderung ablehnende Mitarbeiter.
0: Ist solch eine Haltung erst einmal entwickelt, ist sie nicht durch Argumente, Belehrungen, Bestrafungen und Weiterbildungen veränderbar. Auch nicht durch Belohnungen. Belohnungen, auch ein beliebtes Führungsinstrument, müssen im Laufe der Zeit ebenfalls immer größer werden. In diesen Belohnungs- und Drohungsspiralen verkümmern nicht nur die Potenziale der Mitarbeiter. Auch die Führungskräfte selbst reiben sich auf. Nur eines hilft, der Spirale zu entkommen und Negative in positive Haltungen umzuwandeln. Eine Führungskunst, die Mitarbeiter zu neuen Erfahrungen einlädt und ermutigt. Das sogenannte Supportive Leadership.
1: Das wichtigste Potenzial eines Unternehmens sind deshalb nicht die Mitarbeiter per se, sondern all jene Führungskräfte, die in der Lage sind, ihre Mitarbeiter zur Entfaltung ihrer Potenziale einzuladen, sie zu inspirieren und in ihren Unternehmensbereichen einen kreativen Geist zu wecken, der von Zugehörigkeitsgefühl und Leistungsbereitschaft geprägt ist. In einem unterstützenden Führungssystem entwickeln Mitarbeiter von sich aus die nötige Selbstdisziplin, um ihre Arbeit gut zu machen. Sie denken mit, gestalten mit, legen Teamgeist und Kreativität an den Tag. Die Führungskraft hat dann auch wieder Zeit, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Aber dieser neue Geist wird nicht vom Himmel fallen. Man muss ihn erwecken. Und zwar zunächst im eigenen Kopf. Sie hörten den Artikel Neurobiologie im Management – wie gehirngerechte Führung funktioniert. Von Gerald Hüther. Aus der Ausgabe Januar 2009 von Managerseminare. Präsentiert von voiceletter.de. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Atmosphärische Intelligenz, Ihr Einfluss aufs Stimmungsbarometer und Vision Summit 2008, Manager im Einsatz fürs Gemeinwohl.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Januar 2009. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business-Podcasting.
1: Übrigens: Mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video. www.voiceletter.de